0: Nu skal vi hvile. Sidste søndag tog vi hul på serien om, 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 om det her med Sabbat, Hvor vi kommer til at se på, hvad sabatten og Sabbatsbudet egentlig er. Og hvad det handler om. Hvorfor har, hvorfor har Gud givet os det her bud? Hvorfor har Gud givet os Sabbatsbudet? Hvorfor er, hvorfor er Sabbat og hviledag så vigtig for os at leve efter som et, for mig at se, et, 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 et umisteligt princip i vores liv? Jeg har endnu en gang glemt den her lille skifter her, så den må jeg lige have med mig af. Hvorfor har Gud givet os det her? Jeg kom ind på sidste søndag, at øh, sabbatsbud det er det fjerde bud i de ti bud i kalon, som det hedder. Og der sabbatsbud er et bindeled mellem på den ene side de første tre bud, øh, som handler om vores relation til Gud. Og så de sidste seks bud, som handler om vores relation til andre mennesker, til hinanden. Og der står sabbatsbud sådan næsten i midten og er bindeledet mellem de to dele. Det handler om vores relation til både Gud og til andre mennesker. Og nu skal jeg lige læse noget fra starten af de ti bud. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren, din Gud, som fører dig ud af Ægypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet, under jorden. Du må ikke tilbede dig om dyrke dem, for jeg, Herren, din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og børn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusen slægtlede. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Tak, kære far, for, for de her ord. Tak for dine bud til os. Og tak fordi, at du altid giver os det, for at være god ved os. Fordi du elsker os. Fordi du ønsker at give os de allerbedste rammer for en god og sund relation med dig. Og med hinanden. Amen. De første tre bud i dekalogen, de ti bud, det handler som sagt om vores relation til til Gud. Og det er de bud, jeg lige har læst her. Og vi kan spørge, hvorfor, hvorfor er de her bud så vigtige for Gud at få formidlet til os og til Israel, som jo var de første, der fik dem? Hvorfor er, de, hvorfor er de her så vigtige? At det, at det er de første bud, som Gud øh, giver øh, til Moses, som han så skal give videre. Jeg tror, at øh, det dybest set handler om, at Gud vil slå fast lige fra starten af. At han på ingen måde er som de guder, de har hørt om i Ægypten. Ægypten havde et utal af guder, som ifølge Ægypternes tro var guder over alt muligt forskelligt. Og den lange kongerække, der var i Ægypten, farauerne, de så også sig selv som guddommelige, eller som gudernes stedfortræder her på jorden. Og det var de guder, som Israelitterne kendte til. Det var dem, de havde hørt om. Selvom de selvfølgelig også, Bare en tradition med sig. Men vi skal tænke på, at de har været slaver i Ægypten i 400 år, da det her indtræffer. Det var de ægyptiske guder, de kendte til. Og det vidste Gud. Og Gud vidste også godt, hvad der ventede Israelitterne i fremtiden. Også når de kom ind og indtog, skulle indtage det land, som Gud ville give dem og hvad der ville ske længere frem i deres historie, det vidste Gud jo godt, at de i fremtiden ville komme til at møde et utal af lignende øh, assyriske guder, persiske guder, babylonske guder. Og det, som de aller, aller af de her guder havde til fælles, også med de egyptiske guder, øh, det var, at øh, de var tvingende guder, de var straffende guder, som krævede hårdt, og endeløst arbejde, og slid, og produktion. Det var guder og et system, der stod for endeløst produktion, som aldrig hørte op. Det var guder, som aldrig lod sig tilfredsstille. Man var altid på bagkant i forhold til hele det her system af guder. Man var altid bagud. Man skyldte altid. For man arbejder aldrig hårdt nok, producerer aldrig nok. Og det er derfor, jeg tror, Gud starter sin, sin, sin relation med israeliterne med at slå fast. Jeg er på ingen måde som dem. Jeg er helt anderledes. Som noget af det allerførste, så siger Gud til Moses på Sinai, Bjerget. Det var det, jeg startede med at læse her. Det er det første, Gud siger til Moses. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten. Ud af trællehuset. Altså, jeg er ham, der fører dig ud af slaveriet. Jeg er ham, der har sat dig fri. Jeg er ham, der har givet jer friheden. Sådan præsenterer Gud sig selv. For Moses på Sinai-bjerg. Og sådan kan vi læse om det gang på gang igennem det gamle testamente. Når Gud giver sig til kende, når Gud skal præsentere sig for forskellige folk i historien, så starter han ofte med at sige, det er mig, der redder jer ud af slaveriet i Ægypten. Hey, det er mig igen. <laughs> det var mig, der gjorde det der. Det er jo sådan, at et hvert folk, et hvert, en hver nation, et hvert folkeligt system har jo en struktur. En struktur, der på en eller anden måde er bygget op omkring et socialt system og et økonomisk system. Og det her socioøkonomiske system, uanset hvilken nation det er jeg taler om, det er i høj grad bestemt for, hvordan nationen ser ud hvordan samfundet er skruet sammen det pågældende sted. Og folk på den her tid og på det her sted, uanset om det var i Egypten eller nogle af de andre omkringliggende lande, de havde altså en mængde guder, som af nationens ledere blev brugt til at legitimere det pågældende socialøkonomiske system. Der var det system, der nu var styrende i det her land. Og i Ægypten, der var det som sagt farao der var på tronen. farao så sig selv som Guds stedfortræder. Og hans socioøkonomiske system var klar og tydelig. Hårdt arbejde. Endeløst arbejde. Produktion og mere produktion. Først og fremmest galt det for israelitterne, for de var slaver i landet. Israelitterne var det redskab, som farao brugte for at føre sit socioøkonomiske system ud i livet. Og guderne legitimerede det i faraos optik. Israelitternes slavearbejde bestod. Først og fremmest i at fremstille teglsten. De skulle fremstille teglsten, som skulle bruges til farraus endeløse række af byggerier. Og systemet var skruet sådan sammen, at det var slavefoden, slavefoderne, dem der skulle piske dem til hård og arbejde. Deres opgave var også at bringe halm og strå til Israelitterne. Halm og strå, som de skulle bruge til fremstilling af Teglsten. Så hver dag fik de leveret mængde halm, som de så skulle bruge til at fremstille teglsten. Men da Moses og, far, undskyld, da Moses og Aaron så kommer til Farag og beder ham om at lade folk gå, så de kan tilbede Gud, så bliver Farag rasende. Og det er jo klart, at han bliver rasende. Fundamentet for hele hans socioøkonomiske system, det falder jo sammen hvis han giver Moses og Aaron, hvad de beder om, hvis han lader israelitterne gå. Israelitterne er jo garant for, at hele det her system af endeløs produktion og mere og mere profit, at det kan eksistere. Så hvis han lader dem gå, så rammer det hele jo. Så han nægter at lade dem gå. Og ikke blot nægter han at lade dem gå, han siger også til slavefoderne, nu skruer jeg yderligere op for knappen. Nu siger han til slavefoderne, I skal ikke længere levere halm til Israelitterne. Nu skal de selv samle halm og strå ind til teglproduktionen. Men de skal stadigvæk producere den samme mængde teglsten. Så må de bare stå op om natten, eller hvad det nu er, og samle halm ind. For de skal stadigvæk levere den samme mængde af teglsten hver eneste dag. I slider hårdt, men nu skal I slide endnu hårdere. Det var så jeg sidste søndag kiggede på sygeplejerskerne og sagde, det er sådan, at sætte også det I for at vide i disse tider. Farov strammer med andre ord endnu mere på den skrue, som hedder endeløs produktion. Så altså, Farao og hele hans system af guder, det var et system, der hylder produktion, og er der produktion. Et system, der skulle skaffe farao mere og mere rigdom. Langt udover, hvad der var nødvendigt. Og for at faro kunne demonstrere sin enorme rigdom og den magt, der fulgte med. Farovs system havde skabt et begær efter mere. Nok var aldrig nok. Mere var nøglerordet. Mere, mere, mere. Faro blev aldrig tilfreds. Og hans begær mere havde længst skabt en hvileløshed, som under ingen omstændigheder tilbød nogen form for sabbatshvile, hverken for ham selv eller dem, han regerede over. Og hele Ægyptens system af guder stod som garant for det her forfærdelige regime. Det var med guderne som bag op, at ordene hele tiden blev arbejde, arbejde, producere mere produktion. Ingen hvile. Og jeg tror, det er derfor Guds første bud, som Moses skulle give videre til folket. Det var, du må ikke have andre guder end mig. Det er Guds måde at sige til os alle på. Jeg er ikke sådan. Jeg er anderledes. Jeg er helt anderledes. Jeg er hvilens Gud. Jeg vil give jer sabbatsvile. Det var derfor, jeg skabte jer som de sidste i skabelsen. Og jeg afsluttede alt mit arbejde med hvile. Og I startede jeres tilværelse med hvile, for at vi kan hvile sammen. For at vi kan have sabbatsvile sammen. I må ikke have andre guder end mig. For hvis I tager jer andre guder end mig, så vil det uværligt være guder, som vil trække jer tilbage til det gamle system. Så vil det igen blive et socioøkonomisk system, der handler om mere produktion, mere materialisme, mere hvileløshed og ingen sabbatsvile. Var det her kun et ord til et folk for 3500 år siden? Nej, jeg tror godt, vi alle sammen ved, at sådan forholder det sig ikke. Jeg tror godt, vi er klar over det et ord også til os i dag. Også i dag har vi skabt sådan nogle socioøkonomiske strukturer, som hylder produktion, profit. Mere produktion, mere arbejde, mere hårdt slid og ingen sabbatsvile. Vi har for længst skabt os et system, hvor det er dem i toppen af pyramiden, som skummer det meste. Er det ikke rigtigt? Det er dem, der skummer fløden og succesen, uden på nogen måde at blive politisk. Jeg tror godt, vi er klar over det. Det er dem op i spidsen, der skummer rigdom og magten. Men sådan et system kræver jo mange lag nedad igennem pyramiden. Af folk, der får mindre og mindre del af kagen, Det kræver rigtig mange lag hernede, og det er dem, der, har, det er, det er dem, der mange gange har ressourcerne, naturressourcerne, naturrigdommene, men det skal kanaliseres opad for at tilfredsstille de øverste få. Sådan et system har vi skabt. Giver det ikke stof til eftertanke og tænke på, at den grafiske fremstilling af, hvordan noget sådan beskrives, er en pyramide. Pyramiden, som er faraos ypperste symbol på netop sådan et system. Det er en i det system og den kultur, som vi også er en del af, det må vi indrømme, at Gud taler. Det er i det system, Gud kommer til os og siger, venner, sådan er jeg ikke. Jeg vil, trække det ud. Jeg vil trække dig ud af det system, du hele tiden havner i. Jeg vil trække dig ud af det system, hvor du skal slide og slæbe. Jeg vil give dig sabbat. Jeg vil give dig hvile. Så bud om, at vi ikke må have andre guder end Gud. Det lyder lige så konkret og lige så aktuelt til os i dag. Derfor så må vi ind imellem stille os selv det her alvorlige spørgsmål. At når vi slider og slæber for et andet system, der handler om mere produktion, mere arbejde, mere slid, mere profit, mere stress, mere jage og meget lidt hvile. Meget lidt hvile for både krop og sjæl og sind. Er det så dybest set en overtrædelse af det første bud, vi er havnet i? Vi bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål, tror jeg, indimellem. Vi må nødt til at stille os selv det spørgsmål. Er det alligevel en af Ægyptens guder, vi har rettet vores opmærksomhed imod? I stedet for den ene og sande Gud. Og så lyder det andet bud. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst. Op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Og det er tæt forbundet med det første bud. Hvad sker der for israeliterne? Da de i jørgen mistede synet af den Gud, der havde kaldet dem ud af faravs vileløse økonomi og produktion. Hvad skete der med dem? Ja, de lavede en afgud. De støbte et billede af en Gud i form af en kalv, En afgud. Og hvad støbte de den af? Af guld. Guld. Gud står som symbol på noget af det mest værdifulde, vi mennesker kan skaffe og frembringe. Guld er værdifuldt, men kommer aldrig nogensinde i nærheden af Guds ubeskrivelige værdi. Men når vi falder for fristelsen til at erstatte skaberen med det skabte, så er det ofte noget, som er materielt værdifuldt. Så guld her kommer til at stå som sådan en arketype på det, som vi lader os falde for fristelsen til at erstatte Gud med. Hele vejen igennem det gamle testamente, når vi læser Israels historie, så ser vi, at Gud påminder jøderne om det valg, de altid står overfor. Vælger I livet eller vælger I døden? Vælger I mig? Eller vælger I jeres forfædres guder? Vælger I mig, eller vælger I Baal? Vælger I min lov, eller sønderes lov? Gud er Sabbatens Gud. Det er ham, som kan give os hvile, i stedet for hvileløshed. Derfor så er Sabbat og hvile der en helt konkret måde at leve i relation med Vilens Gud. Gud vil blive ved med at kalde os ind i den relation. Og efterhånden, som vi kommer længere hen i den her til, så vil vi selvfølgelig også sammen prøve at se på nogle konkrete måder at være i den her sabbatshvile på. Men jeg tror, vi har brug for at, at forstå, at Gud, Gud er meget konkret omkring det her. Og at her virer vir Gud ikke. Jeg er ikke som de andre, siger han. Jeg er helt anderledes. Og jeg tror, at Gud vil kalde os, han vil kalde os til at, at være en del af et andet system. Et system, hvor vi hver eneste uge tager os tid til at holde sabbat sammen med Gud. Og sammen med hinanden. Det er den måde, han giver os. Det er den den vej, han viser os til at leve i et nyt system. I et andet system. Og jeg tror, at jo mere vi kan komme ind i det her, desto mere vil det revolutionere vores liv. Desto mere vil det forandre os, forvandle os. Men noget helt andet. Noget helt nyt. Og noget helt fantastisk. Lad os bede sammen, og lovsangeren må gerne komme herop. Lad os bare lige øh, bruge nogle øjeblikke. Lad os bare lige sidde stille først, øh, og så vil jeg gerne bede en bøn for os alle sammen. Men lad os bare lige sidde nogle øjeblikke i stillhed. Og så lader vi heligånden komme til os. For heligånden er her, Det er slet ikke i tvivl om. Og der vi heligånden komme til os. Ham, som er helt anderledes. I morgen skal de fleste af jer ud i et system, der selvfølgelig og naturligt, helt naturligt sætter sine krav til, til jer, til os. Som helt naturligt har sin dagsorden, og sine ønsker til dig, og sit pres, og sin skubben på. Sådan er det. Jeg tror, at Gud kommer til dig lige nu og siger, så gå ud i det system med en helt anden indfaldsvinkel. Gå ud i det system på basis af hvile. Gå ud i det system på basis af sabbat. Lad os gå ud i det system med vidsheden om, Gud skabte dig og mig som det sidste i sit skaberværk, og som det allerførste i vores liv, der hvilede vi sammen med Gud. Må det altid være i fundamentet af vores liv. Må det altid være en styrke i vores liv, når vi i sagens natur også skal give vores bidrag til et andet system. Far, tak fordi, at du er her. Tak fordi, du er radikalt anderledes end et socio- et økonomisk system, som vil, som vil presse os og som så let tror med at ødelægge os. Tak fordi, du er helt, helt anderledes. Far, nu bærer jeg om noget og kraft og styrke for dig til at gå ud i en ny uge, Og giv vores bidrag til det, vi nu skal give, men uden at gøre det til en afgud, uden at søge andre guder, men altid og til enhver tid have dig for øje, at det vi gør, det gør vi, fordi vi tilhører dig, Far. Og det vi præsterer, det vi yder, det gør vi, fordi vi er dine børn. Fordi du elsker os. Og det gør vi med et udgangspunkt af hvile og sabbat. Fyld os, Helion, det beder vi om. Lige nu, lige det her øjeblik. Kom med dit nærvær. Kom med din fred. Kom med din glæde. Kom med din styrke og komme med vist om ind i, ind i udfordringer, der måtte vente os i den kommende uge. Beslutninger, der skal træffes, både arbejdsmæssigt eller privat, øh, i fritiden. Uanset om det er lette eller svære beslutninger, hårde eller bløde valg, så må vi gøre det som udgangspunkt i, at du er helt anderledes, og vi kommer fra en position af hvile og sabbat sammen med dig. Vi priser dig, Jesus. Tak, at du elsker os. Så at vi omslutter din kærlighed hver eneste dag. Amen. Lad os lov synge lidt sammen. Har du brug for at blive bedt for, så vil jeg stå nede ved døren dernede, og jeg vil rigtig gerne bede for dig. Men det behøver ikke at være mig, der beder for dig. Det. det kan lige så vel være sidemanden eller hvis du kender vedkommende, der sidder foran dig godt, så spørg vedkommende, vil du bede for mig? Det kan være noget af det, som jeg har været inde på her, som har kaldt på et eller andet i dig. Det kan også være noget helt andet, som du har brug for, at Gud griber ind i dit liv. Så bare vær fremodig. Jeg vil stille mig ned eller gribe fat i sidemanden.